0: Boa tarde, boa noite Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha E este é o Eu Não Sou Daqui Diferença econômica Nós brasileiros sabemos bem o que é Afinal, aparecemos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Sabe aonde também acontece essa vergonha? Em Hong Kong. Hong Kong continua sendo um rico centro financeiro, mas a sua desigualdade de renda é maior do que qualquer economia desenvolvida no mundo. Esse pontinho lá no sudeste da China, mas que não se considera China, é bem complexo, viu? Eu vou tentar resumir aqui um pouquinho dessa treta. É o seguinte... A China cedeu Hong Kong ao Reino Unido em 1842. Depois, os ingleses devolveram o território para os chineses em 97. Mas ficou um acordo interessante de autonomia de Hong Kong, que criou um modelo de um país, dois sistemas. Isso, em teoria, vai durar até 2047. E o bafafá é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer depois. A Stephanie Yamaminski vem hoje contar um pouquinho sobre a loucura que é esse território cheio de paradoxos. A Administradora e Criadora de Conteúdo também revela como foi presenciar o levantar das recentes manifestações em Hong Kong e a descoberta das moradias de uma parte considerável da população chamada de Cage Homes, as Casas Gaiolas. É, seja muito bem-vinda ao nosso Humilde Podcast. Oi, Paulinha. Oi, pessoal.
1: Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui.
0: Que isso, a gente que agradece muito, viu? De verdade. Mas olha, você que está aí nessa Ásia, viajando por aí, perdida neste mundo de Deus, vamos começar contando para o povo aí quem é Esther nessa vida, quem é Stephanie nessa vida, na é verdade, tá bom.
1: É, meu nome é Stephanie, eu sou de São Paulo, tenho 31 anos, eu, assim, vivi minha vida inteira em São Paulo com os meus pais, e aí aquele negócio, né, de gente que mora em São Paulo, que tem aquele medo, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio fora, de ter essa experiência cultural fora, mesmo na faculdade, né? A faculdade tinha uma opção de você fazer um semestre fora, tinha amigos que foram, mas meus pais eram muito super, super protetores, sabe? Ai, não, é perigoso você ir sozinha, mulher sozinha, sabe? Essa mentalidade, né? E aí eu sempre tive essa vontade, esse desejo de ter essa experiência fora, e eu, assim, viajava nas férias, fiz intercâmbio de línguas, assim, um mês nos Estados Unidos, no Canadá, mas, assim, né? Nada muito, realmente, uma experiência muito forte. Até que em 2014 eu fui com a minha mãe pro Japão, só nós duas a turismo. E aí, assim, Paulinha, eu já tinha ido pro Japão porque eu fiz escola de japonês. Eu fiz escola japonesa quando eu era pequena em São Paulo. Opa! É. E aí é, eu tinha feito um intercâmbio que durou um mês e meio, se eu não me engano, quando eu tinha lá meus 15 anos. E aí eu tinha ido, foi a única vez que eu tinha ido pro Japão, mas eu assim, eu acho que era muito nova, eu fui num contexto diferente, era um intercâmbio de escola. E aí depois que eu fui com a minha mãe em 2014, a gente ficou apaixonada e eu tava já naquele momento, nessa época eu trabalhava na BRF, eu sou formada em administração de empresas e eu trabalhava em marketing na BRF. Já fazia três anos, e aí sabe quando eu já tava naquela época que tipo, ah, eu tô querendo já fazer alguma mudança, se eu não mudasse de empresa eu queria mudar de área, porque eu já tava meio na, naquele sentimento meio que já tava meio acomodada, tudo muito igual, eu tava querendo mudar, e aí veio esse, essa viagem do Japão com a minha mãe, e, eu, e foi assim, a gente viajou em novembro, que foi o aniversário dela, novembro de 2014 e aí, sabe aquele negócio de tipo ai, ah, final de ano, a gente já tá com umas resoluções pro, pro ano que vem fazendo aquelas listas do que a gente quer fazer e aí, meu Paulinho, eu voltei daquela viagem e eu falei, ano que vem eu vou me mudar pro Japão, tipo assim coloquei isso na minha cabeça que era a minha meta do ano que vem de 2015, no caso aí, a gente voltou e, e eu comecei a ver como que eu ia fazer pra ir pro Japão Aí, a primeira, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, ah, eu vou fazer um, eu quero fazer um MBA, porque eu tinha vontade de fazer um MBA. Deixa eu ver o que, é que tem de, de opção lá no Japão. Uhum. Aí, assim, eu formada em administração de empresas, eu já tava meio que encaminhando para marketing. E eu não tenho, assim, eu falo japonês, mas eu falo um nível intermediário que eu falo que eu não passo fome, eu consigo ler menos, <risos> eu consigo entender o que as pessoas estão falando, eu consigo responder. Mas, assim, não é um nível que eu consigo acompanhar um curso de MBA, sabe, em japonês. Então, já limitou bastante as opções que teria em inglês. E aí, assim, era muito caro, eu não ia conseguir trabalhar, eu ia ter que levar todo o dinheiro do Brasil. Então, não foi uma opção viável. E aí, naquela época, eu estava na BRF e eu sabia que a BRF tinha um escritório em Tóquio. Eu uhum. falei, vou ver se tem alguma oportunidade ali. E aí, Paulinha, que eu falo, as, as coisas, quando as coisas têm que acontecer, é aquele negócio de você estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, quando tem que acontecer, acontecem. Aí eu voltei, estava lá no Brasil, e a única pessoa que eu conhecia naquela época, que estava na BRF na Ásia, era um diretor que eu tinha feito o projeto lá há três anos antes, quando eu tinha entrado na BRF, porque eu tinha entrado no programa de treininho. E aí no programa de treininho a gente fez projetos com várias áreas diferentes. Então a gente teve contato com vários assim, gestores de áreas diferentes, e naquela época a gente tinha feito um projeto na área internacional, que era, por acaso, esse gestor que estava lá na na Ásia, em Singapura, no caso, que é onde fica, onde fica o headquarter da BRF na Ásia. Mandei e-mail para ele, eu falei, não, eu já tenho, né? Mandei e-mail <risos> para ele, falei, olha, eu tenho vontade de morar no Japão, em Tóquio, tem alguma oportunidade da BRF? Cara, Paulinha, ele falou assim, Sté, a gente está reestruturando o time inteiro do Japão e a gente precisa de pessoas que vão daqui do Brasil para lá. A BRF do Brasil era o, é a empresa principal, né? Então, eles estavam querendo levar pessoas... Da BRF do Brasil para o escritório da Ásia. Uhum. E eu falei assim, não acredito. Aí eu falei, gente, eu não, eu não acreditei, né, Paulinha? Porque assim, eu mandei aquele e-mail assim, sem esperança nenhuma, né? Tipo, ai, deixa eu ver. Olho de peroba, olho de peroba na cara. Total, total, total. E aí, assim, rolou, deu super certo. Aí isso já era tipo quase dezembro de 2014, né? Que eu, que eu comecei a ver essas coisas. Aí já vieram as festas de final de ano. Aí eu fiz entrevista, tipo, fiz entrevista com a gestora, do, que era a gerente do Japão, do escritório do Japão. Aí deu sorte dela ter ido pro Brasil nessa época, porque era festa de final de ano. Acabei fazendo a entrevista com ela lá, pessoalmente, no Brasil, em São Paulo. Aí meio que assim, foi indo, foi indo, foi indo, falei com o RH. Aí ela meio que já sinalizou ali pra mim que daria certo que ela só ia fazer os trâmites com o RH. E foi aí que eu contei pros meus pais De que eu tava indo pro Japão Pela BRF, aí minha mãe falou assim Ah, eu já tinha sentido que você ia querer morar lá Depois que a gente voltou da viagem <risos> Mas ela ficou mais tranquila Porque ela viu que realmente era um país seguro Que não ia ter problema de eu ir sozinha E eu tava indo com a empresa Que é brasileira, então para mim seria muito mais fácil Em termos de adaptação e o suporte Que eles estavam me dando, né? Não é que eu tava indo assim Com uma mochila nas costas e seja lá O que Deus quiser, né? Então, foi isso, mais ou menos, o, como eu fui morar fora, como começou essa minha jornada na Ásia. Eu me mudei em 2015, então, para o Japão, pela BRF. Fiquei lá em Tóquio ó, até 2019, trabalhando na BRF. Então, quatro anos, assim, que eu amei. Eu, eu sou apaixonada pelo Japão, eu falo, ah, eu sou até suspeita, porque, né, eu sou muito apaixonada. Vivi coisas incríveis lá e, e eu, eu conheci meu marido argentino lá em Tóquio, porque ele também estava a trabalho lá, assim, completamente aleatório, a gente tinha amigos em comum que nos apresentaram e eu falo assim, talvez se eu tivesse conhecido ele no Brasil, não tivesse dado certo, porque a gente estava os dois em uma cultura completamente diferente da nossa, porque nós dois, né, uma brasileira e um argentino na Ásia, é, em que o tipo de relacionamento é completamente diferente. O tipo deles demonstrarem carinho é diferente. Não tem muito toque. Então, a gente, quando a gente se conheceu, a gente grudou muito, assim, porque deu muito certo, né? E aí, quando você, você mora fora, né? Você deve saber, assim, você, você cria relacionamentos muito mais fortes, né? Porque é, é ali, é aquele círculo que você tem de amizades, de família. E aí a gente, assim, grudou muito rápido, a gente acabou mu depois mudando para morar junto muito rápido também, porque não fazia sentido os dois pagarem aluguel em Tóquio, que é super caro, sendo que a gente tava sempre junto, sabe? Então, acabava que um apartamento ficava sempre vazio. Aí a gente mudou junto e a gente ficou meio que juntado, assim, por, por um tempo. De dois, eu conheci ele em 2015, no meu primeiro ano de Japão. Gente! Eu cheguei mais ou menos em março, conheci ele mais final do ano, assim, outubro, por aí. E aí, a gente aproveitou muito, assim, porque depois que também você conhece alguém, pra você viajar e pra você fazer coisas, acaba sendo mais fácil, né, do que fazer sozinho. Então, a gente acabou viajando muito, foi super gostoso. Eu acho que também por isso que eu acabei ficando tanto no Japão, porque quando eu fui, na minha cabeça, Paulinha, eu fui com a minha cabeça assim, ai, eu vou, tenho uma experiência de como é morar fora, como que é trabalhar e tal, e aí, em um ano, eu volto. Eu achava que eu ia ficar um ano. O clássico. <risos> Coitada, né? Coitada. Em um ano, você tá começando a se adaptar ao lugar, né? Ao país novo. Era, era um, assim, eu tava indo pro outro lado do mundo, entendeu? Uma cultura diferente, uma língua diferente, culinária diferente. Era o oposto, assim, literal do Brasil. Então, no meu primeiro ano, eu tava começando a me adaptar, a me familiarizar. Não assim nem chance, mas eu acabei conhecendo ele e eu acho que é talvez por isso também eu tenha prolongado e ficado os quatro anos lá, e aí depois, aí a gente acabou casando no Japão, e, e aí a gente se mudou para Hong Kong, então em 2019, a gente foi do Japão para Hong Kong, que também era um lugar que a gente gostaria de morar, a gente falava, ah, e depois do Japão, para onde a gente iria aqui na Ásia? A gente falava Singapura ou Hong Kong, que são mais internacionais. E aí, acabou surgindo essa oportunidade de, pelo trabalho do meu marido para a gente ir para Hong Kong, e a gente foi. E aí que eu comecei, assim, eu tinha já as minhas redes sociais no Japão, porque eu falava, gente, é, é tanta coisa diferente. Quando eu fui pro Japão em 2015, que eu busquei informação em português sobre... Como eu me preparar para ir pro Japão? O que, que eu tenho que levar? Coisas para fazer? Não tinha brasileiros que falavam sobre Japão, naquela época, em português. Oh, e aí eu senti muita falta, assim, de re realmente ter informação, e aí eu criei o Instagram, mas, assim, eu não tinha muito tempo, Paulinho, porque eu trabalhava tempo integral na BRF, e era, um, era, assim, trabalho horário comercial do Japão, mais reuniões à noite, no período da noite, porque são 12 horas de diferença pro Brasil, então eu sempre tinha reunião com o Brasil no meu período da noite do Japão. Então, eu acabava que, assim, não tinha tempo de criar conteúdo, era assim, ai, final de semana, quando eu ia passear num parque e via algo legal, compartilhava num restaurante que eu ia, e foi, e foi assim, e foi crescendo justamente por realmente não ter brasileiros que falassem sobre Japão e que mostrassem, né, como que é o dia a dia lá. E aí, é, quando eu já tava lá entre 2018 e 2019, que eu já comecei a receber proposta para trabalhar com as redes sociais, eu sempre rejeitava, porque eu não tinha tempo pra me dedicar a criar conteúdo, porque eu ainda trabalhava na BRF, né? E o meu visto lá de, era de trabalho, e a BRF era o meu sponsor. Então, não tinha como eu sair, senão eu ia ter que ir embora do Japão, né? Uh, então, quando surgiu essa oportunidade de vamos para Hong Kong, foi quando eu decidi... Então, tá bom, Então, agora acho que agora é a hora de eu tentar ver se eu consigo fazer disso um trabalho e monetizar as minhas redes sociais. E foi aí, então, que eu saí da BRF... E comecei a, de, a me dedicar a criar conteúdo 100%. aí ah, aí foi assim, né, mergulhar num mundo que eu desconhecia. Porque era, pra mim era um hobby, era uma coisa que eu fazia no meu tempo livre pra entender como que eu vou ganhar dinheiro com isso. É, <risos> aí foi assim, um super desafio. Aí logo depois veio o Covid. <risos> Ai, é muito
0: meu... louco, você falou aí, negócio de tira visto, não sei o quê, pra, pra ir voltar pro Japão. Só que tem um detalhe aí na sua apresentação que você não mencionou, que é um detalhe fundamental para as pessoas que estão ouvindo a gente através do áudio, que não estão vendo você. Você é descendente de japonesa.
1: É verdade, é verdade, falha, falha Nossa. Ah, pelo amor A gente Deus. tem que lembrar que as pessoas não estão nos vendo. É verdade, na minha apresentação eu devia ter falado. Eu sou, eu nasci em São Paulo, mas eu sou da quarta geração de japoneses já no Brasil. Então, meus avós já são do Brasil. Então, já é, assim, é super distante. Eu não tenho mais família no Japão. Eu tenho bem cara de japonesa, né? Eu sou 100% japonesa. Quem quiser me ver lá no meu Instagram, vocês vão conseguir ver minha cara. Mas é, é só a cara mesmo, porque eu já sou muito mais brasileira do que japonesa. Assim, meus pais não falam nada de japonês com os meus avós, eu sempre falei português, porque é, era, tipo, a língua principal, então, por isso também meus pais me colocaram em escola japonesa quando eu era pequena, no Brasil, porque eles não falavam japonês e eles queriam que a gente, né, aprendesse a nossa língua. Que legal. Nos antepassados. Então, assim, pra mim também foi muito mais fácil essa minha adaptação no Japão quando eu cheguei, né, porque eu já tava adaptada à língua, de forma, assim, eu, eu sabia o idioma, eu conseguia ler, não é que eu caí lá e não, não sabia ler nenhuma placa, e eu também já estava bem adaptada com a culinária, é, porque em casa tinha comida, a gente já estava né, com questões culturais também que eu aprendi nessa escola, então para mim foi bem fácil essa questão de adaptação. Então, a nível técnico,
0: assim, essa questão de visto, de, de você ir pro Japão, então por você ser descendente de japonesa, você não teria... Sei lá, um passe verde pra entrar no Japão quando você pudesse.
1: Não, Paulinha, não. Porque o Japão, ele só dá passaporte pra quem é japonês e pra quem é filho de japonês, e aí você e tem um período pra você solicitar. Então, eu, como quarta geração, já, tipo assim, não consigo mais. Caramba. Agora, recentemente, há uns, acho que dois anos, eles estavam abrindo uma flexibilização pra terceira geração, mas aí tinha que conseguir comprovar um monte de documentação de histórico dos pais, dos avós e tudo mais que eu não tenho também essa rastreabilidade da minha família. Mas eu sei que tem essa possibilidade agora para quem é da terceira geração, mas tem que ter tudo certinho assim do histórico para conseguir
0: interessante, eu não sabia, não fazia ideia, é. pra mim era uma coisa meio que, igual português, né, se você tem um avô, bisavô português, Ai,
1: você é fica... Mas não, eu tenho que tirar visto normal, assim, como turista, pra... Brasi... como brasileira, né, porque meu passaporte é, de Brasi... é brasileiro, então, eu tenho que tirar visto pra turismo quando eu for pro Japão agora.
0: Você vê. Vamos voltar então pra Hong Kong, porque sim. Vamos. Se você pudesse <risos> botar tua cabeça lá, quando você chegou em Hong Kong, como é que foi, como é que foram, né? Aquelas primeiras semanas, o processo de adaptação. Como você se sentiu? Porque Hong Kong é super internacional. Então, provavelmente, imagino que tenha sido um choque. Porque, bom, saindo do Brasil, você falou já que sua família é super protetora. Uhum,
1: uhum. Deve ter tido um pequeno choque, assim. No é, mínimo. É, é assim, eu fui pra lá... É, depois de ter morado quatro anos no Japão, né? Eu falo que, assim, pra mim, considerando que o meu parâmetro de comparação foi o Japão, que é muito mais fechado, muito mais tradicional, a barreira da língua é enorme, era a minha maior dificuldade ir para Hong Kong, eu caí na minha zona de conforto total, porque ali... Eu não tinha esse conhecimento tão claro das diferenças entre Hong Kong e China, eu até fiz um vídeo no meu canal, porque é uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram, tipo, eu falo, eu falando lá, né, quando eu morava em Hong Kong, ah, porque aqui em Hong Kong, porque aqui em Hong Kong, ah, por lá na China, lá na China, as pessoas falam, me perguntam, mandavam uma mensagem perguntando, nossa, Esther, mas você fala é Hong Kong e China como se fossem completamente diferentes, como assim? eu falei, gente, eu preciso gravar um vídeo, porque essa era uma dúvida que eu tinha também, que a gente não, não costuma estudar sobre isso, né, sobre essa parte da Ásia, e aí eu descobri então que Hong Kong realmente é muito internacional, porque foi colônia britânica por mais de 100 anos então daí que vem é, toda essa influência ocidental em Hong Kong tanto na língua, que é o que a gente né, mais sente no dia a dia então a língua oficial é o chinês e é o inglês, e o chinês de lá é o cantonês que não é o mandarim que é o falado aqui na China. Então já é um chinês que é diferente.
0: Qual a diferença, assim, para se você pudesse explicar em termos para uma pessoa leiga, tipo eu, a diferença entre o mandarim e o cantonês?
1: Eu não domino o mandarim e o cantonês para falar, mas o que as pessoas mais ou menos falavam para mim, sei lá, se a gente fosse meio que comparar, seria mais ou menos um português e um espanhol, talvez.
0: Ah, tipo, a base é parecida, mas aí muda a maneira
1: de estruturar, talvez. Não é porque fala, você fala o mandarim que você automaticamente fala o cantonês, não, é, mas consegue pescar algumas coisas que são parecidas. Entendi, entendi. O cantonês é, é falado ali na região de Cantão, né, no sul da China também, hum. em Guangzhou, ali, e essa parte de Hong Kong que está mais ao sul da China. E é mais complexo do que o mandarim, que é o chinês falado na China continental. O cantonês ele tem mais tons, que é a parte difícil. Ele é um pouco mais ainda tradicional do que o mandarim falado na, na China continental. Então, essa já é uma diferença grande entre a China e Hong Kong, porque a, o idioma já não é o mesmo, apesar de ser chinês, são chineses, são, né, cantonês é diferente do mandarim. E a língua oficial lá em Hong Kong também é o inglês. Então, isso, para nós estrangeiros, ajuda demais a adaptação no dia a dia. Você não tem aquela barreira gigante da língua, que era o que eu tinha no Japão. Mas aí eu penso, se uma pessoa que se mudou do Brasil para Hong Kong, e Hong Kong é o primeiro lugar dentro da Ásia que a pessoa está mudando, claro que ela vai ter um choque muito maior do que eu tive, uhum. porque aquele é o primeiro lugar que ela está se mudando da Ásia. É chinês, você sente a influência da cultura chinesa muito ali em Hong Kong. Mas, para mim, comparado com o Japão, era extremamente internacional. Muito em termos de tudo, Paulinha, não só da língua. É, restaurantes. Em Hong Kong, você vai encontrar qualquer tipo de culinária do mundo, você encontra em Hong Kong. Tanto é asiáticos, japonês, coreano, chinês, tailandês, indonésia, todos, filipinas, todos. Qualquer tipo de culinária. Quantos ocidentais, francês, italiano, português, tem brasileira. Então, <risos> tudo ali você encontra, o que era também diferente do Japão, porque o Japão era bem mais comida japonesa, até para você, e eu morava em Tóquio, né, que é a capital, que em teoria é um pouco mais internacional, mas ainda assim é muito mais fechado. Ali no Japão, inclusive, era difícil encontrar comidas asiáticas fora japonesa, coreana, tailandesa, todas essas outras fora da culinária japonesa já não era mais tão fácil encontrar no Japão, já em Hong Kong não, você encontra de tudo. É que, assim, eu também não expliquei para as pessoas que agora eu não moro mais em Hong Kong, eu já me mudei e agora eu moro na China continental, em Tianjin, né? A gente esqueceu dessa parte também. Porque eu tô falando lá, na, lá em Hong Kong, lá em Hong Kong, lá, e aí as pessoas ficam meio confusas, né? Tipo, de onde você tá falando, então?
0: Ela é da Ásia,
1: gente, ela é da Ásia. Confusão. Mas, então, eu tô falando lá em Hong Kong porque eu já não estou mais lá. Mas eu falava que morar em Hong Kong é total ficar na minha zona de conforto, porque você praticamente não tem dificuldades lá. Se você pensa, ah tá, vou mudar para Ásia e você tem dificuldades normalmente em qualquer país asiático, seria a língua, seria a barreira cultural, a, as comidas que são muito diferentes. Eu acho que esses são os principais, as principais barreiras no dia a dia uhum. de uma pessoa que vem para Ásia. E em Hong Kong você não tem, em Hong Kong as pessoas falam inglês, em Hong Kong você encontra qualquer tipo de culinária. Tem influência da cultura chinesa? Tem, mas também tem muita influência da, do, dos ocidentais em termos de arquitetura, em termos de tudo o resto, de feriados, de comemorações. Tem Natal, tem Ano Novo, que são né, comemorações ocidentais, que normalmente na Ásia não tem. É um pouco como o Singapura, que eles festejam todos, todos é. eles os feriados? É, é. É uma junção de ocidental com oriental. Então, ao mesmo tempo que tem os feriados chineses, tem os feriados ocidentais também.
0: Opa... Agora que você está falando, eu fiquei pensando que a gente fez um episódio sobre o Japão e conversando com o Carlos, ele comentou que no Japão, você falou essa questão de ser muito tradicional e tudo mais, ele comentou, por exemplo, que a gente tem uma imagem, uma, um pensamento que o Japão é super tecnológico, mas tem muitas coisas muito tradicionais, né? Tipo, ele falou, comentou uma coisa que para mim me deixou muito chocada, a questão do pagamento, que o cartão de crédito não é muito difuso, ainda se depende muito do papel, dinheiro. Você acha que Hong Kong talvez seja mais moderna
1: do que o Japão? Assim, ó, Paulinha, dos três países que eu morei na Ásia, né? Uh, Japão, Hong Kong e China. Com certeza, o Japão é o mais tradicional, mais ainda antigo. Eu falo que assim, o Japão parou no tempo. O Japão era muito tecnológico, inovador e tudo mais, lá na década de 80, que ele realmente foi, assim, inovador em muitas coisas, em tecnologia, em coisas digitais, câmeras, né? Tudo isso lá na década... Mas parou, meio que estagnou ali, parece a sensação que eu tenho. E, não, e, e o resto não evoluiu, mas o mundo ficou com aquela imagem de que o Japão é super moderno. Por conta daqui, da, da, daquela época, né? Se você falar de lugar, país moderno, é a China. A China, hoje, o que eu vejo aqui, é eu me sinto morando no futuro aqui na China. É impressionante, em termos de pagamento, isso que você falou. É tudo digital, eu saio com o meu celular e ponto. Eu faço tudo no meu celular na China. É tudo com aplicativo, é tudo com QR Code, é tudo pagamento digital, não usa, se nota não usa esse cartão de, cartão de crédito na China. Já no Japão, sim. No Japão é, é totalmente cash. Você tem que ter a nota física, porque muitos é. lugares não aceitam cartão de crédito e muitos lugares você só paga com dinheiro. E é cultural, eles pagam em dinheiro. Eu tinha que sacar toda semana dinheiro no banco e eu tinha que ter dinheiro, porque senão você fica à mercê de não conseguir pagar nos lugares. E acontecia isso. Que loucura. Então, sim, o Japão é muito, muito, muito tradicional ainda, em termos de muitas coisas, assim, tudo é papel para eles. As coisas não são digitalizadas. Tudo, tudo eles dão papel, eles usam fax ainda. Paulinha, eles usam fax, isso não, não, me, não me entra na cabeça. E você fala, <risos> que lugar no mundo hoje ainda usa fax? Eu não sei nem usar fax, nem, nem aprendi a usar fax.
0: <risos> Ai, <risos> gente,
1: ela é muito jovem gente, eu vou assim é que você não entende você fala, gente, o Japão é. essa é a sensação que eu tenho, assim, sabe e para mim o contraste é muito maior agora que eu estou morando na China porque agora que eu tô vendo que realmente porque a China realmente tá muito avançada comparada com todos os outros países em termos de tecnologia e de, e de inovação mas assim, Hong Kong tá no meio Hong Kong ainda não é igual China não é 100% digitalizado e não é 100% tecnológico em termos dessas coisas de pagamento e tudo mais, mas também não é 100% cash ou 90% cash que nem Japão no, em Hong Kong sim tem cartão de crédito as pessoas usam cartão de crédito eu inclusive tinha o meu cartão de crédito aqui no Apple Wallet, então eu fazia só, só encostava o meu celular e fazia os pagamentos aqui também eles também usam bastante um, um tipo de pagamento que é um Octopus Card que é um é um cartão pré-pago que você usa nos transportes públicos em Hong Kong. Uhum. Mas não só em transporte. Por exemplo, você vai na loja de conveniência, na 7-Eleven, você pode comprar usando esses créditos que você tem no seu Octopus. <risos> então, é, é tipo um cartão pré-pago. Você tem que colocar dinheiro ali e você vai usando em transporte, você vai usando em... Tipo um cartão sobrevivência. É, até para turista é bom, é bom, assim, é uma forma de, de pagamento quando vai para lá, porque não tem o cartão de crédito local e também para não ficar usando o cartão de crédito toda hora, às vezes conta pequena, e até para transporte, facilita, porque daí você não precisa toda hora ficar pegando o ticket de cada, de cada trecho que você vai fazer, sabe? Você só, só coloca o dinheiro, ou, é, carrega o cartão e vai usando o cartão, né, aos poucos. Então, isso também tem bastante. Eu também tinha na minha Apple Wallet então, usava só o celular para fazer isso. Mas, em termos de, de quem está mais atualizado ou mais moderno, é essa essa a escala. O Japão ainda é muito mais tradicional, Hong Kong está intermediário e a China super avançada.
0: Quem diria? Eu jamais diria, gente. Nossa, eu imaginaria é. que Hong Kong fosse no top e depois viesse o Japão e, por último, a China. Olha só que, que loucura.
1: Mas, então, é muito engraçado isso, porque a gente... A gente no, no Ocidente, né? A gente fica com a, a gente tem uma imagem tão diferente, tão a Marla falou muito isso. Eu acho depois que a gente mora aqui dentro e a gente começa a ver a realidade do dia a dia da China, é tão diferente do que da, da imagem que a gente tem de fora, da, das informações que passam. É muito, é, é, é muito interessante isso. Eu
0: imagino, eu imagino mesmo, sim. E eu ia te perguntar uma coisa que você comentou: você tava, né? Você chegou em Hong Kong no meio da confusão das manifestações. E nossa, assim, é um campo minado falar sobre isso e eu confesso que eu acho que nem eu tenho bagagem para falar no específico o que que é, o que, que são as manifestações, o que que foram as manifestações em Hong Kong, mas como é que foi para você estar tá ali naquele processo de adaptação, que por mais que tenha sido fácil, mas vivenciar essas manifestações no dia a dia, e ver a população meio que querendo segurança, mas você não sabe se é segurança, querendo ser observado, mas não querendo ser observado, porque é um, é um grande paradoxo, né, no fim das contas.
1: É, Olha, é muito engraçado isso, porque assim, ó, eu cheguei em Hong Kong em janeiro de 2019, as manifestações começaram meados de 2019, então eu vivi em Hong Kong seis meses, que era aquela Hong Kong, que é, eles chamam de Nova York asiática porque real, realmente é esse feeling de Nova York, sabe? Tem esse, esse brilho, é uma cidade intensa, tá sempre tudo acontecendo, as coisas são rápidas, todos os dias à noite tinha, tinha movimento nas ruas, sabe? É bem esse feeling Nova York em Hong Kong. E aí, começaram as manifestações assim, só para contextualizar, bem no geral resumindo, assim, o que que foi que aconteceu, Hong Kong foi colônia britânica por mais de 100 anos, quando Hong Kong foi devolvida para a China, foi devolvida num acordo que Hong Kong permaneceria do jeito que era, quando, enquanto uh, colônia britânica por 50 anos, se eu não me engano. E aí, ainda não expirou esse tempo, só que a China já quer começar a mudar algumas regras, e aí uma das regras que eles queriam mudar é a lei de extradição, que segundo eles, é, teve um caso de uma pessoa que matou a namorada, a esposa, alguma coisa assim, e ele era, ai, agora, eu não, agora eu não me lembro se era de Taiwan, alguma coisa assim, e ele meio que foi, saiu de Hong Kong, foi para Taiwan, não sei, para não, não ser julgado, alguma coisa assim, uhum. A China queria fazer o que com essa lei de extradição? É que se a pessoa cometeu algum crime, que eles possam levar essa pessoa que é de Hong Kong, cidadão de Hong Kong, para ser julgado na China, com base nas leis da China. Se ele cometeu o um crime lá, eu acho que ele tinha cometido o crime na China, alguma coisa assim. Só que, assim, nesse caso, talvez fizesse sentido, porque ele realmente fez o crime, ele seria julgado né, com base nas leis, mas isso abriria precedente para a China querer extraditar qualquer pessoa, seja ela a pessoa que fala mal do governo, seja ela a pessoa que faz algum tipo de manifestação contra o governo, e que não necessariamente está fazendo um crime, sabe? Uhum. E, e, assim, né as leis, ninguém sabe como que são as leis para julgar na China, então, isso abriu precedente para começar as manifestações. E foi meio que assim, Paulinha, meio que assim, sabe quando o povo de Hong Kong, eles não se consideram chineses. Isso logo que eu cheguei lá, eu comecei a perceber, porque você pergunta: ah, você é daqui, da onde que você é?". Ah, tipo assim, eu perguntava: "Aí, ah, você é chinês?". Aí a pessoa falava assim: "Não, eu sou de Hong Kong". Ele fala: "Eu sou de Hong Konger", eles falam, né? Eles falam que eles são de Hong Kong, eles não são chineses pra eles é diferente, porque eles se consideram um pouco melhores, assim, eles se consideram assim, ai, ah, eu sou ex-colônia britânica, sabe, como tipo um pouco assim, mais do que os chineses. Hum. É, então, eles já não se consideram chineses, eles eles acham que eles são diferentes, e aí meio que assim, eles, eles têm já um pouco essa rixazinha com a China, uhum. é, com os chineses, e essa lei de extradição, meio que abriu a caixa de Pandora, e soltou tudo que eles tinham guardado de, sabe, tudo contra a China, uhum. saiu. Porque daí, assim, a lei de extradição foi o que desencadeou tudo isso, mas aí a China, né, começar, começou as manifestações em Hong Kong, é, no começo eram manifestações super pacíficas, eu até mostrei no meu Instagram, porque eu morava no centro de Hong Kong, e aí eles faziam as manifestações nos bairros em que mais tinham movimentação de pessoas, né, pra realmente chamar atenção, então no meu bairro sempre tinha manifestação, era tipo assim desceu, meu pra... desceu a rua do meu prédio eu, eu parava no cruzamento e tava cheio de gente, tipo manifestante e tudo mais, e no começo eram, eram super pacíficas de assim, ir famílias inteiras avós, gente idosa, crianças mostrei no meu Instagram, tem até num destaque num dos destaques tem lá e assim, e era bonito de ver, sabe Paulinha? porque eu ficava arrepiada de ver eles lutando pelo que é direito deles, uhum. né, eles estão lutando pelo que é direito deles, e, e a gente como, como pessoas internacionais que moram lá, a gente vive numa realidade que é muito diferente da realidade local, uhum. e eu percebi isso quando eu fiz um tour, que também tem no meus destaques, que eles chamam esse tour de The Dark Side of Hong Kong, que a gente visitou, assim, um, um, o bairro mais pobre de Hong Kong, onde os locais de Hong Kong moram. A gente visitou uma daquelas cage rooms, que eles moram em gaiolas, porque o apartamento em Hong Kong, o aluguel é um dos mais caros do mundo, né? Vários anos é sempre o mais caro do mundo, é o primeiro mais caro do mundo. E aí, as pessoas não têm dinheiro para pagar, e a, a realidade do, das pessoas locais é realmente bem, assim, triste, e aí, quando eu fiz esse tour, que eu realmente, aí que eu entendi um pouco mais por que que eles são tão assim, por que que eles têm tanta é, revolta, por que que eles estão tão insatisfeitos, por que que acontece tanto isso, né, tem, um, tem uma questão também de que vários chineses vão para Hong Kong e acabam tomando emprego de quem é local de Hong Kong, tem essa situação, então, assim, a realidade das pessoas locais lá é um pouco triste, é, é, não é uma realidade que é fácil, que é confortável e que eles não têm, assim, eles não têm vontade de ter filhos, por exemplo, porque eles falam ah, isso é pro meu filho viver nessa realidade, eu não quero ter filho, Nossa. é uma situação que não é, não é confortável para os locais eu só fui entender isso depois que eu fiz esse tour e aí eu falava gente eu não tenho nem como falar e como me posicionar com relação a esses protestos porque é uma realidade completamente diferente do que a gente está vivendo aqui sabe então é até injusto eu falar qualquer coisa porque eu tô vendo de um de um de um lugar que é muito distante do que é o que eles estão lutando pelo direito deles sabe então eu não consigo nem direito sentir a dor deles para falar alguma coisa. Claro. Mas eu via na rua, assim, quando eu tava na rua e eu via o protesto, eu via, assim, a garra com que eles estavam fazendo aquilo, sabe? É assim, é, é tipo assim, eu não tenho nada a perder, eu vou. Era, era um pouco esse o sentimento, sabe? Eu não tenho o que perder. Não, pior do que tá, não vai ficar. Então, vamos lutar pelo que é nosso. Um pouco assim. E é, eu achava bem bonito. Acontece que esse foi o motivo, aí... Começaram as protestas, eles, a China, então, revogou essa lei, falou, não vai acontecer mais essa lei, só que aí já tinha aberto a caixa de Pandora, aí eles começaram a querer reivindicar mais sete outras coisas, mais um monte de coisa, que aí eu acho que começou a perder um pouco o sentido, começou a perder um pouco, assim, o objetivo, né, que eles tinham um objetivo claro, e aí depois começou a desviar, querer pedir um monte de coisa... Inclusive, às vezes, assim, tipo, a independência, a gente não quer se da China mais, umas coisas que não iam acontecer, uhum. sabe? Lutar pelo que é, pelo que foi combinado, tá? Pelos 50 anos, realmente a China não vai tocar em Hong Kong, isso foi o combinado e vocês têm que cumprir? Isso eu acho que é do direito deles, né? Uhum. É, foi, foi o, o combinado quando, quando deixou de ser colônia britânica, mas... Aí depois acabou um pouco perdendo um pouco, acho que o pessoal de Hong Kong acabou desviando um pouco do foco, e aí as manifestações começaram a ficar um pouco violentas, que aí a polícia não, não queria mais aceitar aquilo que estava acontecendo, aí começaram a vandalizar metrô, vandalizar lojas, bancos, Bank of China, eles quebraram tudo, tudo de, de business que estava relacionado com a China, eles destruíram, aí começou vandalismo, entendeu, aí eu acho que saiu um pouco, aí perdeu um pouco a razão aí começou ficar agressivo porque a polícia também não tava mais com paciência com relação aos vandalismos, eles também não estavam com paciência, e aí começou aquela guerra, que é o que um pouco saiu mais na mídia, né, mas no começo era uma manifestação bem pacífica e assim, foi bem bonito de ver e presenciar tudo aquilo é, depois que começou a ficar violento, eu também nem saía de casa. Tinha épocas que a gente, que a gente tinha o WhatsApp, o grupo de brasileiros, e tinha o grupo de, de manifestação que as pessoas acabam mandando. Tinha calendário, eles eram super organizados. Tinha o um calendário da manifesta das manifestações, os dias e os horários em que ia ter, em qual lugar. Porque o objetivo era que fosse é, manifestações pacíficas, né? Então, as hum. pessoas iam... Então... Mas aí, depois que acabava o horário, ficava só os vândalos, ficava só o pessoal que queria causar. E, e aí, ficava super violento. Enfim. Aí, a gente nem saía de casa. Teve, um, teve uma época que a gente não saía de casa com medo, assim, também, sabe? Porque daí tinha policial com arma pesada, assim. Não foi muito muita brincadeira. Mas aí, é isso. Então, tipo... Aí, Hong Kong perdeu aquele brilho, sabe? Que tinha antes. Que é o que eu falava de ser Nova York, de ser aquele... Porque daí também, Paulinha, aconteceu essas manifestações, aí veio, veio a pandemia. Então, também, acabou que a pandemia meio que esfriou essas manifestações, porque daí as pessoas não podiam mais aglomerar por causa da pandemia. E o governo também meio que usou isso como desculpa para dispersar né, é, aglomerações. Eles falavam que não eram aglomerações permitidas por causa da pandemia, não podia aglomerar, nananana, e aí, e aí parou. Então, agora não está tendo mais manifestação, mas também porque ainda estamos numa pandemia.
0: Vamos ver o que, é que vai ser depois, né? Isso aí que a gente está na dúvida, o que, é que vai ser depois, por lá. Aí foi isso, aí eu mudei. Aí você se mudou e tudo... E aí sua vida mudou de novo. <risos> Mas eu vou mudar um cadinho o rumo da prosa, porque tem uma infinidade ah. de coisas que eu pode perguntar. Mas a gente tá sempre tem um quadro que a gente fala que é o momento chorrindo, que é o momento rir pra não chorar, que é onde eu pergunto se uhum. você, nessa vida de Hong Kong, você teve algum perrengue, ou um caos, ou aquela gafe que você falou, meu Deus, que vergonha alheia. <risos> de mim mesma eu fiquei pensando,
1: gente o pior que eu tive, eu falei, eu lembrei de uma eu falei, meu Deus do céu lá em Hong Kong tem uh, vários tipos de transporte público né? e eu só pego o transporte público tem o metrô, tem ônibus que são aqueles ônibus de dois andares iguais os de Londres, que é uma das coisas que foi herança de quando foram colônia e tem um ônibus que é um mini ônibus, que é um ônibus local tipo uma van? é tipo uma van e aí, essa van, ela vai em mais ruazinhas, porque as ruas de Hong Kong são super estreitinhas. E tem algumas ruas que o ônibus grande não consegue passar, então, esses mini, essas minivans conseguem ir em mais ruas. E aí, além dessa minivan, tem o tram, que eles chamam, que são os trens do trilho. Uhum. Tipo, trem de trilho mesmo, que é a opção mais barata, assim, de transporte em Hong Kong. Aí, teve uma vez que eu peguei esse trem logo que eu tinha chegado. E eu não sabia muito como funcionava, né? Ai, meu Deus, a turista. Aí, eu, você entra no tram, e aí, você só paga no final. Aí, eu, tá, eu entrei no tram, nananana, chegou minha parada. E aí, eu vi que tinha uma plaquinha com o um preço, era muito barato. Era, tipo, centavos, eu acho, né? Era muito baratinho. Nossa, e aí, eu meio que separei uma... Tipo, a nota mais... A menor nota que eu tinha era de 10 Hong Kong Dólar. E a corrida, eu acho que era, tipo, menos de um. Era super barato. E eu falei assim, puta eu só tenho de 10. Vou, né? Vou ter que pagar com de 10. <risos> Ai, fui eu. Assim, é O motorista é o cobrador. Não tem cobrador separado. É o próprio motorista. Aí você desce, né? Porque são dois andares do tram. Eu tava no de cima, aí eu fui descendo de baixo, e você sai pela, pela frente, do lado de onde fica o motorista eu dei a nota pra ele, aí ele olhou pra cara, assim, pra mim e esses, esses motoristas, normalmente, eles não falam inglês ah. aí ele falou assim ele falava, tipo, fala, fala um monte de coisa de chinês, e eu obviamente não entendia nada do que ele tava falando aí eu falava assim que nós, que nós? tipo porque, o que tá acontecendo, né porque que eu não posso pagar Aí ele... Não, 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 não. E aí ele me mostrava que tinha um negócio pra eu usar o Octopus. Aquele cartão que eu te falei ah. do, do... Só que eu não tinha Octopus ainda. Eu tinha acabado de chegar. Eu nem sabia o que, que era o Octopus. Eu falava, gente, eu não tenho... Não, I don't have Tipo, tentando, sabe, me comunicar. Não, eu não tenho Octopus. Aí ele... Ah, vai, 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 sai, 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 sai. E mandou eu sair do trem e eu não paguei a corrida. Porque, tipo assim, eu acho que na cabeça dele, essa menina tá causando, não tem dinheiro pra pagar menos de um com condol e tá aqui, né, tomando o tempo das pessoas. E Porque ele não tem troco lá. Então, ou você vai com as moedas contadinhas, o valor... E aí você coloca ali, tem uma caixinha que você mesmo coloca. Você nem dá pro, pro motorista, entendeu? O motorista só fica vendo se todo mundo tá pagando. Uhum. Mas ele não fica movimentando dinheiro. Então você coloca a moeda, o valor exato, você não tem troco. Então, tipo, eu não ia poder colocar 10 e eu não ia. Eu poderia dar 10, mas eu não ia ter 9 de troco, claro. entendeu? Ou você só, faz, só usa o cartão, que é o que a maioria das... Tipo assim, 99% das pessoas pagam com cartão com um óctopus. Só que eu não tinha o um octopus ainda. Gente, depois que eu saí desse lugar, a primeira coisa que eu fiz, óbvio, foi buscar esse octopus Colocar carga nesse octopus pra nunca mais acontecer aquilo na minha vida. Porque eu fiquei com muita vergonha. E tinha uma fila de gente atrás de mim. Óbvio, né? Porque essas coisas são muito rápidas, né? Você... Faz o touch do Octopus e desce. Faz o touch e desce. Tipo, as pessoas lá, tipo, sabe? sai, tô indo pro trabalho. Dá licença que essa menina tá causando aqui. ai <risos> nossa senhora. Não acredito que aconteceu
0: isso. Gente, que louco. Mas como é que ele sabe no fim da corrida quanto... Que... Onde que você entrou? Como é que
1: ele sabe quanto que você tem que pagar? Não, porque o do Tram é tarifa única. Ah! É. O do Tram é uma tarifa só, independente do do percurso que você fez, mas é muito barato eu nem tenho, até posso te passar depois eu acho que eu tenho uma foto com os valores eu não lembro, mas é, é assim era muito baratinho, eram centavos Gente, é realmente super barato que loucura é, o que é por trajeto é o ônibus e o metrô o metrô é por e trajeto e aí você,
0: você bota o cartão na entrada e na saída?
1: é, é. ah entendi aí me conta. O ônibus também, já aconteceu isso comigo, aquele ônibus que eu falei, que você tem que colocar o valor exato. Foi aí que eu descobri que eu tinha que colocar o valor exato. Porque eu peguei o ônibus, eu não sei por que que eu tava sem o meu óctopus, ou sem, sem crédito, eu acho. E aí eu também não tinha trocado, e aí foi nesse ônibus menorzinho. Porque essa van, o moço também não fala inglês, é tipo bem local. E essa van você ainda tem que avisar que você quer descer na parada, porque ele não para em todas as paradas. Aí gente, eu chamo já... é uma
0: van, eu do Rio de Janeiro eu tô me sentindo tipo aquelas vans que eu pegava pra ir pro trabalho
1: <risos> olha, tamo indo tá é, gente, é. aí que quara ai, para aqui, eu, eu vou descer na próxima só que você tem que falar em chinês as pessoas falam em chinês com ele, né, o que, que eu vou falar e eu só descobri que eu tinha que avisar depois que, né passou a minha parada, não parou e eu, e eu continuei no ônibus aí que eu descobri que eu tinha que avisar que eu tinha que parar só essas coisas você vai aprendendo no perrengue, né Venário claro. É perrengue todo santo dia. <risos> então,
0: outra coisa que eu vi também nos seus vídeos, que é muito barato também, é a questão das compras, né? Que a galera vai comprar em Hong Kong, é isso mesmo? Ah, é.
1: é sabe por quê? Hong Kong não tem taxa de consumo. Então, é como se fosse tudo tax-free em Hong Kong. Então, até Apple, até as coisas da Apple... São mais baratas comprar em Hong Kong do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você paga taxa de consumo. Então, é, eu tinha um amigo, ele, eu tenho ainda um amigo que ele é gerente da Apple de Causeway Bay, de Hong Kong. Que é um dos lá. Uhum. Era a loja que mais vendia no mundo, Paulinha. Até 2020, quando veio a pandemia. Mas isso por quê? Porque os chineses saem da China, cruzam a fronteira para Hong Kong fazem as compras lá não é, é coisa de louco eles vão com mala mala de viagem grande é tipo assim antes da pandemia era normal ver isso eles andando com malas gigante nas ruas fazem compra enchem as malas de compra e cruzam a fronteira de volta porque Hong Kong é muito mais barato para fazer compra do que na China muito mais barato Caralho, é tudo... e, não, e não
0: tem controle na fronteira da China para depois voltar tem né tem
1: tem <risos> Eles Fecha tá os olhos e vai. Mão. É, mas eles vão com mala, mala grande assim de viajar. Era super normal ver no shopping. Nossa, já vi vários chineses assim. Caraca,
0: que loucura, que loucura. Vamos então agora para o nosso momento bate-volta, também chamado de momento Marília e Gabriela. <risos> yeah. Faz de conta que eu sou a própria Marília Gabriela.
1: Aparecida. Tá
0: Gente, que honra. Mas é rapidinho, eu vou falar uma coisa e aí você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Viu? Pronta? Tá bom. Influenciar ou ser influenciada? Influenciar. Sua inspiração no mundo da
1: criação de conteúdo é? O que mais me inspira a criar conteúdo hoje é ver o quão distinta é a realidade que eu vivo aqui da imagem que eu tinha antes da imagem que a maioria das pessoas tem, sabe? Quão distorcida essa imagem que a gente tem da China. Então, pra mim, hoje virou um propósito mais do que qualquer coisa, assim. Poder passar o que é a realidade pra, assim, quebrar preconceitos, estereótipos. Porque ó, eu sou uma pessoa que eu tinha muitos estereótipos por total falta de informação porque quando a gente não tem informação é muito difícil a gente entender e julgar, é fácil julgar, né? Então hoje para mim essa é a minha maior inspiração. Opa. Nudo ou arroz frito? <risos> Fried rice, o arroz frito é bom, hein?
0: <risos> o que que você mais sente falta morando longe? Ai da família, clichê, mas é. Afternoon tea? Ou o café da manhã na
1: padoca? Café da manhã na padoca. Putz. Um pão na chapa. Ai, que delícia. Saudades. Nem lembro quanto foi é a última vez que eu comi. Se você pudesse voltar no
0: tempo e visitar a Stephanie de 10 anos atrás, o que você falaria para ela?
1: fica menos noiada com os seus planejamentos, porque eu era muito, assim, de planejar as coisas e de querer que as coisas acontecessem conforme os meus planos, porque a vida vai virar de ponta cabeça e vai te mostrar que não é por aí. Perfeito! A gente,
0: quando a gente é jovem, a gente acha que tudo vai sair conforme a gente quer, do jeito que ai, a gente não.
1: planeja. Coisa de louco, né? Coitadas, ai, meu Deus do céu.
0: Fofinhas! Fofinhas. <risos> onde você se sentiu mais em casa morando fora do Brasil?
1: No Japão. Acho que no Jap... Eu acho que eu morei em outra vida no Japão.
0: Vamos terminar agora então de Momento Moda Avião, que é onde eu tô pedindo dicas, pergunto pra galera o que que tem feito o pessoal feliz aí. O que que tem te feito feliz,
1: Esther? Nossa, ultimamente eu tô fazendo aula de mandarim. Eu falo português, inglês, espanhol e japonês, né? Eu quero aprender mandarim, que é a minha quinta língua. Dá mas... licença, gente. É difícil, é difícil. Eu tô, assim, tá sendo muito difícil. Hoje eu fui pra uma biblioteca estudar, porque, assim, é completamente diferente pra gente, né? Que é, tá, mas, assim, aprender inglês pra quem fala português, aprender espanhol, é mais parecido com a nossa língua, a, a origem e tal. Mas o mandarim tá difícil, então isso tá sendo meio que o meu foco principal agora que eu tô na China, eu quero muito aprender o mandarim, porque eu acho que tem muita oportunidade aqui na China, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil, então em termos de, de trabalho tem muita, muita, muita oportunidade e quem fala mandarim é um diferencial, então esse tá sendo o meu foco e o que tá me movendo assim no dia a dia aqui. Ah, além de conhecer, né? Eu acabei de eu recém me mudei para cá, então eu tô meio que sabe naquele momento assim, lua de mel, conhecendo tudo, né? Indo para lugares novos, cada dia eu vou num café diferente para estudar e eu acabo conhecendo um lugar novo, vou para uma biblioteca. Ai, ah, aqui é uma é gostoso. Eu pego a bicicleta, saio andando, sabe assim? Uhum. Então, mas eu acho que é isso. Assim, primeiro para mim, o meu foco tá sendo aprender uma língua nova, que é o mandarim no momento.
0: E o que mais? Você falou pra mim que você é super fã de podcast, biografias e tudo mais. Ai, tem algum aí que... que é seu, tem algum que é seu
1: xodózinho? Eu adoro. Assim, porque, né, enquanto eu tô fazendo as tarefas de casa, tipo, lavando moça <risos> lavando roupa, dobrando roupa, eu ouvindo podcast. E eu adoro, porque, gente, eu tô amando essa onda de podcast, porque, assim, é... Perfeito para esses momentos em que você não pode, não está olhando para a tela, né? Mas você está ali disponível ouvindo alguma coisa e você está aproveitando e aprendendo alguma coisa. Para quem está interessado em cultura em China, em entender um pouco mais sobre a cultura chinesa, eu estou escutando um podcast da Start-se, Não sei se você já ouviu. Chama Podcast Start-se. E aí eles têm um uma, eles falam sobre várias coisas diferentes, empreendedorismo, tecnologia, não sei o quê. E tem um que é sobre, é, eles chamam de A Hora da China. Que aí cada, cada semana é sobre um tema diferente sobre China, alguma coisa relacionada com a cultura, com o que está acontecendo. E eu aprendo muito, eu estou amando, eu estou tipo, viciada, eu escuto toda semana. E essa é a minha dica para quem gosta e quer aprender também sobre cultura chinesa.
0: Adoro, muito bom, muito, muito, muito bom. Estete, agradeço muito de coração, uma pena aí, a gente ter que acabar, porque ah, eu acho que foi uma delícia, Paulinha, obrigada pelo convite. Eu que agradeço muito, viu, a disponibilidade, o carinho e dividir a sua experiência
1: aí, viu? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Opa, meu povo e minha
0: pova! Segue o Eu Não Sou Daqui aí no Spotify, se inscreve, coloca 5 estrelinhas na Apple Podcasts e onde você preferir acompanhar a gente, viu? E a gente tá sempre trocando uma ideia com vocês lá no Instagram, no arroba nsdaqui. É só seguir a gente e mandar aquela mensagem ou escrever para o e-mail nsdaquipode O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Outran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até a próxima, pessoal! Fiquem bem!